0: Ya de vuelta, misericordia en católico. Ya sé que lo estás viendo a través del podcast o a través del canal de YouTube, pues aún así seas totalmente bienvenido. El día de hoy vamos a continuar con la eh, diario de Santa María Faustina Kowalska. Vamos a seguir pues avanzando en estos numerales y, y reflexionando un poquito al final de, de ellos. ¿Ok? Vamos a concluir con un pequeño pues, digamos, una retroalimentación un poco breve, pero yo espero que muy importante. Así que vamos a continuar y el día de hoy eh, vamos a comenzar del numeral 67. Del 67 en adelante, un poquito, y bueno, pues comenzamos. Nos disponemos, nuestro corazón, nuestros oídos, en cualquier lugar que nos encontremos. Cuando poco... Tiempo después de mis primeros votos, me enfermé Y a pesar del cordial y cariñoso cuidado de las superioras A pesar de los tratamientos médicos, no estaba ni mejor ni peor Entonces empecé a llegarme voces que fingía Empezaron a llegarme voces que fingía Y así comenzó mi sufrimiento, se duplicó y duró un tiempo bastante largo. Un día me quedé ante Jesús que yo era una carga para las hermanas. Un día me quejé ante Jesús que yo era una carga para las hermanas. Me contestó Jesús, no vives para ti, sino para las almas. Otras almas se benefician de tus sufrimientos. Tus prolongados sufrimientos... Les darán luz y fuerza para aceptar mi voluntad. El sufrimiento más grande para mí era la impresión de que mis oraciones y mis buenas obras no agradaban al Señor. No me atrevía a mirar hacia el cielo. Eso me producía un sufrimiento tan grande que cuando estaba en la capilla para los ejercicios espirituales comunitarios, terminados aquellos... La madre superiora me llamaba y me decía Pida hermana, adiós, gracia y consolación Porque yo misma veo, y me lo dicen otras hermanas Que al solo verla, hermana, usted suscita compasión De verdad no sé qué hacer con usted Le ordeno no afligirse por nada Sin embargo, todos esos coloquios con la madre superiora no me dieron alivio ni me aclararon nada. Una oscuridad aún más densa me ocultaba a Dios. Busqué ayuda en el confesionario, pero tampoco allí la encontré. Un sacerdote virtuoso quiso ayudarme, pero yo estaba tan preocupada que ni siquiera supe explicar mis tormentos y eso me causó sufrimientos aún mayores. Una tristeza mortal se apoderó de mi alma hasta el punto que no lograba, ocultarla, no lograba ocultarla y se manifestaba también exteriormente. Pedí la esperanza, la noche cada vez más oscura. El sacerdote con quien me confesaba me dijo, yo veo en usted hermana unas gracias particulares y estoy completamente tranquilo por usted. ¿Por qué pues se atormenta tanto? Pero en aquel entonces yo no lo entendía, pues me extrañaba enormemente cuando, por penitencia, me hacía rezar el Tedum o el Magnificat. A veces al atardecer debía, a veces al atardecer debía correr rápidamente por el jardín o reírme cuidadosamente diez veces al día. Esas penitencias me asombraban mucho, pero a pesar de ellas, ese sacerdote no me ayudó mucho. El Señor quería quizá que yo lo alabase con el sufrimiento. El sacerdote me consolaba diciendo que encontrándome en ese estado agradaba más a Dios, que si estuviera inundada de las más grandes consolaciones. ¡Qué gracia tan grande de Dios, hermana, que usted en el actual estado de tormentos espirituales En que se encuentra No ofende a Dios Sino que trata de ejercitarse en las virtudes Yo observo su alma Veo en ella grandes planes de Dios Y gracias especiales Y viendo esto en usted hermana Doy gracias al Señor Sin embargo y a pesar de todo mi alma se encontraba en suplicios y tormentos inexplicables. Imitaba al ciego que se fía de su guía y agarra con fuerza a su mano. Y ni por un momento me alejaba de la obediencia, que era mi tabla de salvación en la prueba de fuego. Jesús, verdad eterna, fortalece mis fuerzas débiles. Tú, oh Señor, lo puedes todo. Sé que sin ti mis esfuerzos no valen nada. Oh Jesús, no te ocultes ante mí porque no puedo vivir sin ti. Escucha el llamado de mi alma. No se ha agotado, Señor, tu misericordia, pues ten piedad de mí, mi miseria. Tu misericordia supera la inteligencia de los ángeles. Y de los hombres juntos. Y aunque me parece. Que no me escuchas. No obstante. He depositado mi confianza. En el mar de tu misericordia. Y sé que mi esperanza. No será defraudada. Solo Jesús sabe. cuándo Pesado. Y difícil. Es cumplir con sus deberes. Cuando. El alma se encuentra en ese estado de tormentos interiores. Las fuerzas físicas están debilitadas y la mente ofuscada. En el silencio de mi corazón me repetía, Oh Cristo, para ti las delicias y el honor y la gloria, y para mí el sufrimiento. No retrasaré ni un solo paso para seguirte aunque las espinas hieran mis pies. Cuando me enviaron para un tratamiento a la casa de Plock, tuve la suerte de adornar con flores la capilla. Eso fue enviarla. La hermana Tecla no siempre tenía tiempo, pues a menudo yo solía adornar la capilla. Un día recogí las más bellas rosas para adornar la habitación de cierta persona. Al acercarme al pórtico, vi al Señor Jesús que estaba de pie en ese pórtico y me preguntó amablemente, «Hija mía, ¿a quién llevas estas flores?» Mi silencio fue la respuesta del Señor, porque en aquel momento me di cuenta de que tenía un sutil apego a esa persona. De lo que antes no me daba cuenta. Jesús desapareció enseguida. En el mismo instante tiré las flores al suelo. Y fui delante del Santísimo Sacramento. Con el corazón lleno de agradecimiento. Por la gracia de haberme por la gracia de haberme conocido a mí misma. Oh, sol divino, en tus rayos el alma ve aún los más pequeños granitos de polvo que no te agradan. Jesús, verdad eterna, vida nuestra, te suplico e imploro tu misericordia para los pobres pecadores. Dulcísimo corazón de mi Jesús, lleno de piedad y de misericordia insondable, te suplico por los pobres pecadores. Oh, sacratísimo corazón, fuente de misericordia, de donde brotan rayos de gracias inconcebibles sobre toda la raza humana, te pido luz para los pobres pecadores. Oh Jesús, recuerda tu amarga pasión y no permitas que se pierdan almas redimidas con tan preciosa santísima sangre tuya, Oh Jesús, cuando considero el alto precio de tu sangre, me regocijo en su inmensidad porque una sola gota habría bastado para salvar a todos los pecadores. Aunque el pecado es un abismo de maldad e ingratitud, el precio pagado por nosotros jamás podrá ser igualado. Por lo tanto, haz que cada alma confíe en la pasión del Señor y que ponga su Esperanza en su misericordia Dios no le negará su misericordia a nadie El cielo y la tierra podrán cambiar Pero jamás se agotará la misericordia de Dios Oh, qué alegre arde en mi corazón Cuando contemplo tu bondad inconcebible Oh Jesús mío, deseo traer a todos los pecadores a tus pies Para que glorifiquen tu misericordia por los siglos de los siglos. Pues bien, queridos hermanos, el día de hoy fue fueron algunos numerales de oración. Es decir, donde Santa Faustina pues abre su corazón y, y se encuentra en esta oración con Jesús, en alabanza, en agradecimiento. Pero también en suplicándole que derrame la misericordia en todos nosotros, en todos los pobres, miserables, pecadores. Pues bueno, queridos hermanos, hemos llegado al numeral 72. Y en esta ocasión yo veo que habla de una cosa diferente, muy poquito pero lo habla, habla de ese apego por alguna razón, no había descubierto Santa Faustina ese apego a cierta persona. De tal manera que el Señor Jesús, de una manera muy sutil y respetuosa, acerca a ella y le cuestiona. Entonces, traduciéndolo a nosotros, nos hemos detenido a escuchar esa pregunta que Dios hace hacia nosotros, cada que caminamos hacia el pecado, hacia una, eh, a un apetito desordenado, ese, ese apego a, llamémosle cualquier cosa. Entonces, pedamos esa gracia a nuestro Señor de poder conocernos más a nosotros y darnos cuenta en dónde se encuentran puestos nuestros ojos, ...como de manera de apego, de esa manera podremos reencontrar el camino que es Jesús y corregir esa posible fractura que hubiese ocurrido. O incrementando en caso de Santa Faustina que lo detectó gracias a Dios ese apego, hizo una corrección de curso... Y mejor fue a la capilla a agradecer a Dios por haberle dado esa, pues ese conocimiento más de ella. Hay que pedirle a nuestro Señor que nos muestre cuáles son nuestras miserias. Pero que nos las muestre una a una. Que nos muestre un poquititito de nuestras miserias, sutilmente y con un aprendizaje gratuito. Había escuchado que si Dios nos muestra toda nuestra miseria en un instante moriríamos del espanto, del susto, de ver, pues, cómo está nuestra alma de distorsionada. Recuerden que el pecado va transformando nuestra alma en, en algo no agradable. Nos va mal oliendo, ¿verdad? Nausea, sean que sea produ producto de algo nauseabundo. El pecado, eso es lo que nos nos va impregnando esa, esa enfermedad, podríamos decir. Entonces, por eso quedaríamos atónitos, quedaríamos muy, pues, extrañados de ver lo, lo diferente que puede apreciarse en nuestra alma, considerando que tal vez podemos nosotros tener algunas expectativas altas de nosotros y ahí podemos darnos cuenta que realmente estamos, pues, diferentes. Así que pidamos esa gracia a nuestro Señor, aquellos hermanos, y les agradezco por estar aquí alrededor de estos 15 minutitos un día más. Muchas gracias. Estén pendientes de próximos contenido aquí en el canal, en el podcast. Como siempre, que Dios los bendiga. Hasta pronto.